0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Con frecuencia en La Espadaña presentamos... ...jóvenes que están con la inquietud vocacional... ...que están pensando ser sacerdotes, consagrarse al Señor. Pero en este caso, y también es muy bueno... Tenemos un sacerdote que está cumpliendo 25 años de sacerdocio y ha venido aquí a nuestro monasterio de la encarnación como parte de esa celebración. Así que, pues, vamos a hablar desde esa montaña de lo que suponen 25 años de sacerdocio para que él nos venga a contar lo que ve hacia atrás, de lo que ya vivió, lo que está por delante, Dios mediante. Así que. Adentrémonos en este mundo maravilloso del sacerdocio y, en este caso, de unos 25 años de celebración. Bienvenidos a La Espadaña, que ahora comenzamos.
1: Buenos días, Padre Antonio. Muy buenos días, Padre Arturo.
0: Tenemos con nosotros, como anunciábamos, a un sacerdote que cumple 25 años de sacerdocio, y es el padre Antonio Rodríguez Soriano, sacerdote, legionario de Cristo, español, de Barcelona.
1: Que de está Barcelona, en exacto. Estoy trabajando en México actualmente, después de haber pasado un tiempo en Sudamérica. Ahora, en mis últimos años, estoy en México. Cuando uno celebra 25 años de matrimonio, de sacerdocio, en fin, de
0: tantas cosas, no cabe duda que es un momento como para... Eh, ir hacia atrás, y en este caso, pues, ¿cómo comenzó el inicio, el origen, la génesis, y en este caso de la vocación sacerdotal? ¿Qué, qué, qué nos podría contar de, de, de este inicio que yo creo que a los 25 años se medita bastante,
1: en el año jubilar que uno vive? Bueno, yo creo que hay dos, dos pasos. Un primer paso en mi vida fue el de la conversión. Yo nací en una familia católica, eh, fui bautizado, hice mi primera comunión, mi confirmación, pero al poco tiempo no vivía mi vida mi vida del catolicismo, mi vida católica. Sí. Y me empecé pues un poco a enfriar y a vivir una vida pagana. Entonces el primer momento fue el de la conversión, el de encontrarme con Cristo y fue a través de la Virgen María donde pues, a través de las experiencias de algunos amigos sobre la Virgen María, sobre algunas apariciones, me di cuenta de que la Virgen María estaba, eh, era cierta y si la Virgen María era cierta para mí, Jesús y la Iglesia era cierta. Entonces primero fue la conversión, en encontrarme con Cristo y experimentar que Cristo estaba en mi vida, me amaba, ...y estaba conmigo todo momento. ¿Y en esta conversión
0: se dio algo así en concreto... ...en torno a la Virgen María como un retiro... ...una peregrinación, un santuario, un rosario, eh, una
1: imagen? No, no es tanto como eso. Fueron las, eh, las experiencias de unas apariciones... ...que no están aprobadas, que son la Virgen de Garabandal. Sí. Y a partir de, de ella pues empezó todo mi camino de la conversión. Después otras apariciones que había en Gerona, uh -huh. eh, en esos años de cuando yo tenía 16, 17 años, 1976, 77, y a partir de ahí empecé a, a abrir mi corazón a Dios nuestro Señor y me daba cuenta de que solo no podía. Necesitaba eh, comunidad, necesitaba iglesia, y empecé a participar en los cursillos de cristiandad en Ese Barcelona. fue el siguiente paso. Ese fue la. No Digamos, sé si es el conversión, siguiente. comunidad, vocación. Fue conversión, maduración de la conversión a través de la comunidad, a través de un movimiento y luego eh, la, la vocación. Que yo creo que fue en el mismo momento de la conversión. Cuando Dios te llama, te llama con un propósito que tú de alguna manera lo descubres de una forma incipiente, seminal, y luego va poco a poco madurando. Y esa es la vocación, ya cuando vas comprendiendo qué es lo que Dios quiere de ti. Y esa vocación después se va desarrollando, va madurando. Siempre Dios te va pidiendo algo, algo, algo más, algo más profundo. Entonces, pues sí, primero fue mi conversión donde me encontré con Cristo... Y a través de, de ese movimiento me fui adentrando en el amor de Dios y la felicidad que Dios da cuando dejas que entre en tu corazón. ¿Y cómo se dio ya el, el paso, en este
0: caso, para abrazar la vocación? Eh, a veces uno está
1: como una especie de,
0: de rotonda, donde sí, está ahí, dando vueltas, sí, y, sí, pero sí. bueno, ¿cuál es mi salida vocacional?
1: Y, y sigue dando vueltas por la rotonda. Yo creo que ese amor a Cristo, para mí, en, en esos cursillos de cristiandad, tenían un ingrediente que era un ingrediente apostólico, era dar a Cristo a los demás. Y mi vocación, en los años 80, que fue cuando llegó a la plenitud de mi vocación, en España se estaba dilucidando el tema del aborto. Sí. Había muchos programas que eran sobre ese, ese tema. Y, y en ese momento eh, yo me decía, Antonio, tú estás pensando si te entregas o no te entregas y el enemigo de todos estos antivalores realmente trabaja a destajo. Y tú, que si sí, que si no, que si sí, que si sí, sí, sí no. Y en ese momento, un día, el primer jueves de junio de 1983. Mes del Sagrado Corazón. Mes del Sagrado Corazón, jueves Eucarístico, uh -huh. a las 10 de la noche, viendo un programa de televisión, pues eh, quise, eh, quise abrir mi corazón. Me sentí tocado por Dios nuestro Señor a que abriese mi corazón y le dije, sí, Señor, eh, si me quieres para ti, pues soy todo tuyo. Además, eh, estéticamente, salí a la terraza de mi casa y era un día, eran las 10 de la noche, era un día que se veía todo el azul del cielo lleno de estrellitas y me sentí en el manto de la Virgen que me abrazaba y me decía, sí, adelante. Eh, realmente la escena es como para
0: tener un cuadro, una pintura o una foto.
1: Pues no tengo una foto, pero sí la tengo en mi corazón. Cuando hablo de mi vocación y que Dios me llamó, pues siempre veo esa foto de la Virgen María, que luego, eh, gran parte de mi sacerdocio lo he pasado en México, y ver el manto de la Virgen María uh -huh, de, pues, Guadalupe. de Guadalupe, pues también... ¿Y
0: el programa pues, de televisión de qué era? ¿Era un partido de fútbol? ¿Era un noticiero?
1: No, era Mercedes Milá, que es sí, una, no, bueno. una gran eh, periodista, 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 que pues le teníamos mucho cariño, porque ella... Mmm, empezó con... Bueno, no sé si empezó, pero donde yo la conocí era con los programas de carreras de motos de Ángel Nieto, entonces todos seríamos Ángel Nieto y por, por, por supuesto pues Mercedes Milá era para nosotros lo para, máximo. Para ¿no? para Antonio, lo que hace Dios
0: para llamarnos, ¿no? <ríe> es increíble, un programa deportivo de Mercedes Milá viendo motos. Con bueno, Ángel no, Nieto. pero
1: no era deportivo en ese momento, el programa era un programa ya de variedades donde ah, ella estaba entrevistando ya. Ya. a un doctor español que estaba a favor del aborto. Ah, bueno, bueno, a ella entonces, me parece que la cosa es un poquito es Sí,
0: más tocante para, para ver la vocación pero vamos, no obstante, Dios es tan ingenioso que nos puede llamar de cualquier forma en cualquier momento y bueno creo que es parte de esta historia que está relatando aquí
1: el Padre Antonio sí y cuando ves que Dios quiere que sea un predicador que sea un testigo yo creo que es lo que más te ayuda a realizarte, a ser feliz ya que tu vida se llene de plenitud Este es el inicio Ahora Ese bien. es el inicio.
0: Una vez en este caso, usted entra en el noviciado de Salamanca
1: de la Legión de Cristo y comienza. No, no entra una en el etapa. noviciado. Ah. Eh, la maduración de la espiritualidad del movimiento Renun Christi, eh, Dios quiso que la comenzara como consagrado del Renun Cristi, que me ayudó mucho a ver todo el espíritu y todo lo que era el movimiento Renun Christi a través de otros compañeros que estaban en el movimiento consagrados, que habían venido desde que eran pequeñitos, y vi toda la dinámica del, del movimiento Reino christi Después de unos años, después de seis años, pasé a la rama sacerdotal e hice mi noviciado en Salamanca. Pero ese espíritu misionero, ese espíritu de ser apóstol, era lo que al principio de mi vocación me había tocado y que la veía en su plenitud a través de esta vocación de la Legión y del Movimiento Reino Cristo. En esta mirada hacia atrás, ¿cómo
0: puede describir los años de formación en medio de lo que supone, lógicamente, el estudio, el dejarse a sí mismo, el abrirse a la vida comunitaria, a la entrega, a la donación
1: y llegar al culmen de lo que es el Día de la Ordenación Sacerdotal? Los años de formación realmente fueron muy hermosos. Tenía muchos momentos de silencio para hablar con Dios. En el noviciado, esos momentos de adoración, esos momentos donde uno leía el Evangelio sin prisas, eh, esos momentos donde uno, haciendo labores, recuerdo que nos hicieron una prueba para ver si podíamos cantar o no cantar. Y el padre Antonio Herrero era el que dirigía la prueba, para y ver me si le metían la... en el coro. Para ver si me metían en el coro. Entonces hizo la prueba y canté tan mal que me dijo, mire, cuando nosotros tengamos coro, usted puede especializarse en ir pues, ayudando en la casa en otra labor y podrá hacer los mucho bien para... En la cocina, <risas> sí. en los baños... Pero todas esas cosas eran, eran muy hermosas, ¿no? Porque encontrabas a Cristo, como dice Santa Teresa, entre los pucheros... Y eso, pues, eh, me ayudó a ir eh, encontrando a Cristo eh, en las grandes cosas en el apostolado, pero también en esos momentos de silencio y de oración, ¿no? Hoy, que yo estoy ahora en Ávila, y nos estaban comentando ahí en el museo cosas muy hermosas eh, de Santa Teresa, de lo que vivía, y, y comentaban que... El, la vida de comunidad era muy importante para Santa Teresa y la vida de silencio para estar con, con el amor, con el enamorado. ¿no? Y los años de formación son esos, irte formando, ir conociendo la comunidad, pero tener muchos momentos para estar con Jesucristo, que es tu gran enamorado. Es como, como eso, como la esposa, como el esposo, y quieres estar con él. Entonces, pues eso ayuda mucho. Aquí donde estamos... ...haciendo este programa... ...de la
0: espadaña... ...para Radio María... ...aquí está la, la foto... De, ...de mi ordenación sacerdotal... ...en este caso... ...la gracia de haber sido ordenado... ...por el Papa Juan Pablo II... ...cuando la gente entra aquí... ...la ve y dice... ...uy, mira qué, qué foto... Bueno, ...es el día de mi ordenación sacerdotal... ...pero... ...es a lo que yo voy ...uno, como ordenado... ...ve más allá de la foto... ...de lo que supuso... Eh, ...subir la escalinata... ...arrodillarse... ...que, que, que el obispo ordenando... Oh, ...le ponga a uno las manos... Eh, le imponga y le constituya sacerdote para la eternidad. Eh, en su caso, ¿qué nos puede narrar de, de ese momento de, de la ordenación?
1: La ordenación fue el 22 de diciembre de 1996, en Roma, con 19, con 20 padres que estábamos siendo ordenados. 19, pero hay otro que se ordenó en otro momento, pero somos de la misma generación. Y lo que... Yo puedo eh, recordar es cómo dentro de mis limitaciones Dios nuestro Señor aún no lo escoge. como dentro de nuestras eh, pues, miedos que tenemos, eh, debilidades, no somos muy vulnerables y sin embargo Dios nos proyecta. Dios tiene un sueño para nosotros y en ese momento de la ordenación, cuando el cardenal Ángelo Sodano, que fue el que eh, tuve la gracia de que me ordenara, me puso las manos ahí en la cabeza. Eh, Dios confiaba en mí. Muchas veces nosotros no confiamos en nosotros mismos, ¿no? Empezamos a ver cuáles serían las características de un sacerdote. Estas 20 características. Y tú dices, jo, solamente tengo tres o cuatro. Sí. Eh, <risa> y dice, no, 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 no llego, ¿no? Pero es que Dios, Dios te, te capacita, Dios te, te proyecta. Dios Entonces el agradecer que Dios se fijara en mí me escogiera para poder sac ser sacerdote eso para toda la eternidad siempre seré sacerdote siempre estaré ahí llamado a ser otro Cristo dentro de mis limitaciones y uno lo que tiene que ver no es tanto qué es lo que puede hacer sino dejarse tocar por Dios y que Él haga a través de
0: uno mismo está tocando una música que nos habla de la vocación del sacerdocio y vamos a hablar precisamente fue esta música de lo que fue su inicio sacerdotal, ya como sacerdote ese primero vamos a decir si sí, choque de celebrar esas primeras misas, esas primeras confesiones de tener que predicar en fin, de lo que supone ser sacerdote así que escuchamos la música y regresamos Tras esta música que nos habla de la vocación del sacerdocio, seguimos aquí con el padre Antonio Rodríguez Soriano, que cumple 25 años de sacerdocio legionario de Cristo y que está en México y nos está narrando. Y muy interesante, padre. Tenemos los oyentes pegados ahí al transistor, a la radio, por internet, acerca de este recorrido de estos 25 años. Nos habíamos quedado en un punto... Eh, luego es el que la gente ve, porque pues, la gente no suele ver a los seminaristas, por lo general. En cambio, sí ve al que celebra la misa, al que predica, al que confiesa, al que va por la calle con su clériman eh, ¿Cómo fue para usted, así, este inicio sacerdotal,
1: este choque pastoral? Yo creo que lo que fue una verdadera pasada, William hoy, un verdadero asombro, eh, son dos Cositas que tiene el sacerdote. Uno, eh, la consagración, y otro, la confesión. La confesión y la unción de los enfermos. Eh, esos dos espacios, yo creo que es lo más hermoso que tiene el sacerdote. Cuando uno consagra, cuando uno hace su eucaristía, eh, saber que, que Jesús te da la posibilidad de decir esto es mi cuerpo, y, y no dice que esto es el cuerpo de Cristo, sino esto es mi cuerpo. Yo me estoy identificado con sacerdote sacerdote víctima, sacerdote pastor, sacerdote que se entrega por la humanidad, y poder traer a Cristo, eh, ser un Belén, ser un pesebre para que venga Cristo, pues es una verdadera pasada. Eh, es muy hermoso, eh, te sientes indigno. Y te sientes súper agradecido. Y lo segundo es el de la confesión. La confesión en los primeros años de sacerdote... Eh, es que la gente se abre. La gente te abre el corazón. Te, te enseña sus miserias, sus, sus heridas. Se cree que eres cura. Se cree que eres sacerdote. Y con toda confianza te ponen ahí sus heridas, sus pecados... Y cuando tú vuelves a decir, yo te perdono, yo te absuelvo de tus pecados, pues es, es que Jesucristo se pasó con nosotros. Porque nos dejó eh, el poder traerle sacramentalmente y el poder perdonar los pecados. Lo mismo que la unción de los enfermos. Cuando te encuentras enfermos que están en ese momento algunas veces pues trágicos de sus vidas porque están en esos últimos momentos y abren los ojos y tú le estás dando ahí la unción de los enfermos, eh, pues ahí te das cuenta cómo eres pues ese medio que Dios ha escogido para llevar el amor eh, a esas personas, para llevar el alimento a esas personas. Entonces pues mis primeros momentos de sacerdote lo que era celebrar la misa, lo que era pues poder confesar, lo que era saber que soy otro Cristo con todas mis limitaciones, pero que Cristo me escoge, pues te llenaba, te realizaba, te daba una felicidad pues muy profunda y, y auténtica. Después de esta vivencia inicial del sacerdocio,
0: en lo que supone la administración de los sacramentos, ...y en este caso como está remarcando aquí el Padre Antonio... Eh, ...lo que es la confesión, la opción de enfermos... ...lo que es la Eucaristía... Eh, ...a la luz de estos 25 años... ...yo imagino que están pasando muchas imágenes... ...muchos recuerdos, muchas personas... ...muchos nombres, muchos lugares... Eh, que, ...que podría destacar quizás a lo mejor... ...digamos así como, como anécdota... ...o como vivencia especial
1: deslumbrante, ...de estos 25 años... Cuando estaba trabajando en Bogotá, estaba de director del colegio Cumbres Bogotá y una mamá del colegio me dijo que su papá estaba muy enfermo, tenía una insuficiencia pulmonar, estaba en el hospital y que necesitaba, me pedía si podía irle a llevar la unción de los enfermos. Y fuimos ahí al, al hospital, eh, estaba pues, en cuidados intensivos, eh, no me dejaban entrar porque pues era pues, una zona de alto riesgo. Y solamente entraban los doctores. Y yo les dije, bueno, yo soy también doctor de mm. almas, pero soy doctor. Bueno, ahora con el coronavirus nos hemos ahora sí, sí, ahora sí.
0: acostumbrado a estas restricciones,
1: ¿no? Sí. Bueno, pero allí también entraba como astronauta, ¿no? Con todos los cubrebocas. la, la, los la los cosa, guantes. La, sí, guantes, mm -hmm. la, todo el trajecillo. Bueno, al final me dejaron entrar eh, en, allí y con los doctores que estaban allí, que todos estaban pues bien mal, y este señor estaba bien mal, eh, estaba pues a punto de irse para el otro barrio. Eh, yo entré con toda mi tranquilidad, con toda mi fe, y diciendo a los doctores, digo, vengo a darle la unción de los enfermos, porque la unción de los enfermos da la salud a los que están enfermos y que piden con fe. Y pues van a ver ustedes como dentro de pocos días este señor va a salir de aquí. Todos me miraban con una cara diciendo... Este padrecito está medio tonto y medio, uh -huh. perdón por la palabra, medio imbécil, ¿no? Y bueno, yo le di la unción de los enfermos, le hablé con él, le dije, eh, oye, eh, tú tienes que eh, pues, curarte eh, con esa mujer que, que, que te ha ayudado a criar los hijos y todo lo demás. Al final tienes que casarte porque pues, eh, te ha ayudado en toda tu vida. Yo le iba contando eso y bueno... Eh, di la unción de los enfermos, acabó. A los pocos días la señora me dice, este oiga, mi papá ha salido, se ha curado, eh, muchísimas gracias. Y en la primera actividad que tuvimos en el colegio de abuelitos, me viene el señor y me dice, padre, muchas gracias, le presento a mi esposa. Y yo digo, pues ya sé que es tu esposa. Pero no, no, es mi esposa, mi esposa y digo sí ya sé que tu esposa no que me he casado ya sacramentalmente con ella usted me lo dijo cuando estábamos allí el que le recibió he cumplido dos
0: sacramentos la opción de enfermos luego el matrimonio
1: <risa> <Sí>. <risa> así es pero me, primero me había escuchado dos por uno segundo eh, pues pues lo llevó a, a eso a casarse sacramentalmente no y, y realmente, pues, es muy hermoso. Eh, tuve las ganas de ir al hospital para decirles, ¿no? ¿Ven cómo la unción de los uh -huh. de los enfermos sí tiene, pues, efectividad? Pues, ¿cuántas anécdotas,
0: no cabe duda, que a lo largo de este jubileo de los 25 años de sacerdocio eh, estarán pasando por la mente, por el corazón, por el alma?, y en algunos casos, como es este, compartiendo con los demás y no digamos ya a través de estos micrófonos donde llegan tantísimas personas eh, estas experiencias y estas vivencias sacerdotales. Padre Antonio Rodríguez Soriano, de General de Cristo, 25 años de sacerdocio, felicidades por llegar a esta cumbre. Miremos en el horizonte la otra, la otra cumbre de los 50.
1: Sí, no, esto es haber llegado simplemente... Al aeropuerto. Ahora tengo que volver otra vez a tomar el avión porque queda un camino hacia adelante. Sin
0: duda, sin duda. Así que cuente con nuestras oraciones y todos los oyentes que están escuchando este programa para que los sacerdotes seamos lo que tenemos que ser y a la luz de estos 25 años, pues podamos dar mucha luz de lo que Dios ha hecho en nosotros.
1: Y como dice el Papa, para ser sacerdote lo que tienes que hacer es dejarte tocar por Cristo... Y ser una persona alegre, porque el sacerdocio te lleva a la alegría, una alegría profunda que transmites y das a los demás. Un sacerdote alegre es un sacerdote que es testigo. Con
0: esta alegría nos vamos. Muchas gracias, Padre Antonio.
1: Muchas gracias y que Dios me bendiga a todos los que están escuchando el programa. Que así sea.
0: Llegamos así al final de nuestro programa, que como siempre nos ha sabido como a poco, pero ahí queda y que lo podamos eh, disfrutar y encomendar a los sacerdotes, y en este caso a los aniversarios de 25 años eh, que hemos tenido con el padre Antonio Rodríguez Soriano. Desde aquí, desde Radio María, La Espadaña, un saludo y quedamos emplazados para el próximo viernes, Dios mediante, a las 11 de la mañana. Hasta entonces.